Estamos siguiendo la historia de José, tomamos dos semanas para música especial y para una ceremonia para Nathaniel Johnson, ya estamos regresando con la historia de José y dejamos a José en la cárcel, dos semanas más, pobre José. We've left Joseph in jail for two extra weeks, finally coming back to the story, pero sabemos que estuvo hoy dos años, así que dos semanas no son nada, ¿verdad? Y vamos a regresar un poco a revisitar la historia de José. Dios mandó un sueño a un joven adolescente. God sent a dream to a young man in his teens. God sent a dream to a young man in a dysfunctional family. Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. Um, this is his dysfunctional family. Polygamy, parental favoritism, unresolved conflict, tattletale problems, jealousy and hate, kidnapping, attempted murder, and lies and deceit. Tell the person next to you, just like us. All right. La poligamia, favoritismo paternal, conflicto no resuelto, chisme, celos y odios, secuestro, atento de asesinato, mentiras y engaño. Bueno, Dios también puede mandar un sueño a nosotros, ¿verdad? Si mandó un sueño a este joven de esta familia. Y no todos van a creer o entender tu sueño. Not everyone will understand or believe your dream. Uh, bueno, en el caso de José, lo odiaron. They hated Joseph because of his dream. Not only did they not understand it, they hated him. Odiaron a José. Pero a pesar de mi edad, mi familia, los que no creen en mí, Dios cumplirá sus propósitos en mí. El sueño nunca morirá. But in spite of my age, my family, or the daughters who surround me, God will fulfill his purposes in me. The dream will never die. Y luego traicionaron a José con su odio. Pusieron a José en una cisterna. Y luego lo vendieron como esclavo. They betrayed Joseph, they threw him in a cistern, and they sold him into slavery. Sus mismos hermanos, his own brothers. Pero Dios usa todo para nuestro bien y para cumplir sus propósitos. But God uses everything for our good and to fulfill his purposes. Y a veces Dios nos lleva a una desviación divina. And sometimes God takes you on a divine detour like he did with Joseph. Hauled him as a slave all the way to Egypt. Y a pesar de la traición, la mano del Dios Todopoderoso está con nosotros. In spite of betrayal, God's almighty hand is with us. Y luego llegó a ser uh, la mano derecha de Potifar, ahí en Egipto. Y cuando el Señor está contigo, será obvio para tu jefe. When God is with you, it'll be obvious to your boss, just as it was to Potiphar there in Egypt. Um, Encontrarás éxito cuando actúas como para un público unitario. You find success when you perform for an audience of one. And that's what Joseph was doing. He was working for God there. Uh, cuando Dios está contigo, todos a tu alrededor se benefician. When God is with you, everybody around you benefits. The household of Potiphar was blessed because of Joseph. La casa de Potifar fue bendecida por José. Y luego fue acusado y llegó a la cárcel injustamente. Then he was falsely accused of rape, and he ended up in jail unjustly in the big house, en la grande, en el bote. Ser tentado no es pecado, es parte de la vida. To be tempted isn't a sin, it's a part of life. La única relación sexual aceptable por Dios es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. The only sexual relationship acceptable to God is between a married man and a woman. Y José sabía esto. Y no quiso entrar en ninguna relación sexual con esta mujer. Joseph knew that. He refused to enter into a sexual relationship with this woman. Pero hay perdón y un nuevo amanecer en Cristo Jesús. There's forgiveness for you if you've blown it in Jesus. 
all you have to do is confess and, and God's faithful to forgive you. Uh, la única defensa contra la tentación sexual es huir rápido. The only answer to sexual temptation is to run away fast. Um, you can't reason with temptation, rebuke temptation. You just have to run away. No puedes razonar con la tentación sexual. No podemos reprender la tentación sexual. Tenemos que huir rápido. Um, y José tenía un reconocimiento de la presencia de Dios con él en todo tiempo. Joseph had a constant recognition of the presence of God with him all the time. Y Dios siempre está con nosotros. God's with us. Y luego hace dos semanas hablamos de José y el copero ahí en la cárcel. We talked two weeks ago about Joseph and the cupbearer uh, in jail. Y José era un, un uh, líder siervo en la cárcel. Joseph was a, a servant leader in jail, rose to the top. Uh, y luego cuando llegó su oportunidad para interpretar estos sueños, estaba listo y dispuesto y uh, Dios habló a través de él. And when his time came to interpret the dreams of these two guys in jail, he was ready and he depended on God and he spoke with boldness. Uh, and sometimes God's message for us isn't always easy. The message for one of the two was that you're going to be uh, strangled to death. So that wasn't good news for him. A veces el mensaje no es el men un mensaje fácil de compartir. Uh, y también buscamos justicia con nuestros recursos y dejamos los resultados a Dios. We, we do seek justice. We leave the results to God. Joseph appealed to these guys. He said, please remember me. I'm here not by anything I've done. Please don't forget about me. Apeló a ellos. Dijo, hey, hey, hey. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Yo no hice nada. Estoy aquí injustamente. He said, I'm here unjustly. Please remember me. <coughs> y... Um, y luego, 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 el copero se olvidó de José. And the cupbearer forgot about Joseph immediately. One translation says he never even entered his mind again. Se olvidó por completo de José. Y aunque los demás se olviden de mí, Dios nunca se olvida de mí. God will never forget about you. ¿Por cuánto tiempo se olvidó de José en la cárcel? Dos años. For two years, he forgot all about Joseph, and Joseph was there in prison waiting for his deliverance. Ahora vamos a el siguiente capítulo en la vida de José, y no vamos a leer todo este pasaje, es un pasaje mucho muy largo. We're coming to the next chapter of Joseph's life, we're not going to read this whole section of Genesis 41, it's a very long section, voy a sacar algunas cosas de ahí, <clears throat> en este capítulo de la vida de José, en Genesis 41, Genesis 41. Dos años más tarde el faraón tuvo un sueño, estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a... Ahora tengo más hambre aún, ¿qué pasó ahí? ¡Wow! A pastar entre los juncos, detrás de ellas salieron otras siete vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras, a las vacas feas y flacas las feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espijas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otros siete espigas, delgadas y quemadas por el viento solano, y las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. 
En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Mira, en cuanto a sueños, algunos preguntan, pero ¿cómo sé si es un sueño que viene de Dios o es un sueño que viene de la pizza que comí anoche? O, o los jalapeños que comí Mira, la, la, la diferencia es Si un sueño llega de parte de Dios Vas a poder recordar detalle por detalle Todas las cosas que viste en el sueño Y a veces Dios uh, lo, lo confirma con otro sueño semejante Vemos esto en la vida de José Tuvo dos sueños cuando era joven Y luego el copero y su amigo tuvieron otros dos sueños y luego el faraón también, dos sueños, a veces Dios lo confirma con otro sueño Y podemos recordar detalle por detalle al sueño Ahora yo no soy muy soñador, mi papá sí tenía varios sueños en su vida y se cumplieron Pero si esto viene de Dios, no vas a poder olvidar el sueño y vas a poder recordar todos los detalles del sueño A veces yo sueño mucho y por la mañana ya no recuerdo nada del sueño Alguien una vez soñó de que soñó que, que, que había comido un bombón gigantesco y en la mañana no encontraba su almohada. Bueno, es otro, es otro sueño, pero no fue de Dios. So Pharaoh had a dream after two years. He was standing by the Nile when out of the river there came seven cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. And after them, seven other cows, ugly and gaunt, probably from Oklahoma, right? out of the Nile, and stood behind those on the riverbank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the seven sleek fat cows, and then Pharaoh woke up. He fell asleep again and had a second dream. Seven heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them, seven other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the seven healthy, full heads. Then Pharaoh woke up. It had been a dream. In the morning, his mind was troubled, so he sent for all the magicians and wise men of Egypt Pharaoh told them his dream, but no one could interpret them for him. So people ask about dreams. They say, now, how do I know if a dream's from God or not? How do I know if the dream isn't the, the meat lover's pepperoni pizza I had last night or some hot and spicy food and it just gave me bad dreams? Well, one of the ways you can know if a dream is from God is if you remember every single detail of your dream the next day. And then sometimes God even confirms it with a second dream, exactly the same. In this case, God gave Pharaoh two dreams and he couldn't shake them. And both dreams were similar, and he couldn't get rid of them. Now, I'm not a big dreamer. I, don't, I haven't had many dreams in my life. Uh, the first time I saw Esther, I thought I was dreaming, but it wasn't a dream, right? Um, my dad had, used to have dreams. Uh, one of the dreams he saw was, was before he met my mom. He was sitting in a car, and he was, somebody was telling him where to turn in a small town. And then when he first went out with my mom on a date, she was telling him where to turn, and it was exactly like he saw in his dream. Dad remembered dreams. Uh, and if it's from God, you'll remember every detail. And you won't be able to shake it the next day. You won't be able to forget it. And the dream will be in line with the Bible. It won't be some uh, wackadoodle dream. It'll be a dream that, that agrees with God's word. But that's kind of how you know if God's speaking to you in a dream, if it sticks with you. And Pharaoh had this dream, and he couldn't shake the dream. They talk about a guy that dreamed that he ate a giant marshmallow, and when he woke up, his pillow was gone. But that's not... That wasn't from God. That was his own hunger. And it is lunchtime. Okay. 
Entonces, al final, después de dos años, el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Ahí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, le contamos nuestros sueños y cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él había interpretado. Then the chief cupbearer said, uh, Today I'm reminded of my shortcomings. When I was in jail, you got mad at us. I was in prison. We had this dream. Uh, the baker and I had this dream. And this young man was there in prison, interpreted the dreams for us, giving each man the interpretation of his dreams. And things turned out exactly as he interpreted them to us. Y el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse ropa, José se presentó ante el faraón. So immediately Pharaoh sent for Joseph. He was quickly brought from the dungeon. And when he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Ahora imagínense a José ahí en la cárcel y de repente, después de dos años, llega un oficial diciendo... Uh, te busca el faraón ahorita mismo. Can you imagine Joseph's surprise after two years of languishing in the dungeon that all of a sudden an official appears before him and says, Pharaoh wants to talk to you right now. Y, y en un solo día la vida de José cambió por completo. And in one single outrageous day, Joseph, Joseph's life was completely changed. Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. So, uh, I had a dream, nobody can interpret it, but I've heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. I can't do it, Joseph said, but God will give Pharaoh the answer he desires. Entonces el faraón contó los dos sueños a José. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me pudo interpretar. José le explicó al faraón. En realidad, los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años. Pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les asegura, seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto uh, fi, uh, firmemente hacer esto y lo llevarán a cabo muy pronto. Lo llevará a cabo muy pronto. Then Pharaoh uh, told Joseph his dreams and he said, my magicians uh, can't explain this to me. They can't interpret it. And then Joseph said, these two dreams are one. These cows and the grain are the same thing in the dream. They represent seven lean years and seven years of uh, prosperity. 
And then he said, God has shown Pharaoh what he's about to do. Seven years of great abundance are coming, and then seven years of famine will follow them, and all the abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will ravage the land. The abundance in the land will not be remembered because the famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in two forms is the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. Luego, luego, el faraón... Dice, Faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el Faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del Faraón, esos inspectores deberán juntar al... Oh, ¡Wow! ¡Qué interpretación! ¡Wow! ¡Con detalle! Bajo el control del Faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de, de los años buenos que vienen y almacenarlo uh, en las ciudades, almacenarlo, perdón, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. So he told Pharaoh, look for a discerning and wise man, put him in charge of the land of Egypt and appoint commissioners over the land to harvest, to take a fifth of the harvest of Egypt during the seven years of abundance, collect all the food under the authority of the Pharaoh, store it for the, for the coming crisis, and this food shall be held in reserve during the seven years of famine. Al faraón y a sus servidores les pareció bien el plan, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Se reconoció ahí que no era José que estaba hablando, sino el Espíritu de Dios a través de José. Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. So Pharaoh said to all his officials, can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God. And so Pharaoh himself even noticed that it wasn't Joseph speaking, it was the Spirit of God through Joseph. And he became impressed with the way that he carried the Word of God with him. And the Pharaoh said to Joseph, Since God has made all this known to you, there is no one discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Y el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo de su autoridad. A lo mejor fue, um, fue como Cadillac o algo así, no sé qué tenían en aquel tiempo. Y ordenó que gritaran, ¡Abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. And so now, the pharaoh said, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. He took his signet ring from his finger and he put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen, put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command and people shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Sefanat Panea, 
uh, además le dio por esposa uh, a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Uh, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo el sueño? 17. Y tenía 30 años cuando Dios cumplió su palabra con él. 30 años. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word no one will lift his hand or foot in all Egypt. Pharaoh gave Joseph the name um, Zephanath Penea and gave him Asenath, daughter of Potiphera, priest of On, to be his wife. And Joseph went throughout the land of Egypt. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. He was 17 when he had the dream, and he was 30 when he became the ruler of all Egypt. Y en esta mañana hablamos de José liberado y honrado. This morning we're talking about Joseph released and honored. Llegó con el faraón, interpretó sus sueños, y luego llegó a ser gobernante de todo Egipto. He showed up, interpreted Pharaoh's dream, and then he became ruler over all Egypt. El día de tu liberación va a llegar. Dile a tu vecino, va a llegar. Your day of liberation will arrive. Pero tú dices, no, pero yo he conocido a gentes que sufrieron todas sus vidas y luego murieron. But you tell me, that's not true because I know people that suffered their whole lives and then died. ¿Y a dónde llegaron? Con Cristo, en el cielo. Fue una victoria como quiera. Hey, I know somebody who suffered, suffered, and then died. Well, they died and they ended up in heaven with Jesus. It was a great victory. In Hebreos 11, habla de los héroes de la fe y dice que algunos escaparon el punto de la espada y otros fueron matados por la espada, pero todos eran héroes. If you read the, the, the Hebrews 11 that talks about all the heroes of the faith, some of them escaped the edge of the sword and some of them were ran through with the sword and died, but the Bible calls them all heroes. Y los que murieron en Cristo experimentaron su día de liberación cuando llegaron a los pies de Cristo Jesús. And the ones that died received their day of liberation when they arrived at the feet of Jesus in heaven. El día de tu liberación va a llegar. Your day of liberation will arrive if you're a Christian. Dios puede cambiar tu vida completamente en un solo día. God can change your whole life in a single day. En un solo día. Checan esto en la vida de José. En un solo día, liberado de la cárcel, vestido en lino fino, con collar de oro, con el anillo del rey, con un carro real, Casado con una mujer importante y gobernando al país. En la mañana acostado en la cárcel y en la tarde sucedió todo esto. En un solo día. Así es Dios. Dios puede transformar todo y cambiar nuestras vidas por completo en un solo día. En un solo día. Esperó años y años y años y años y luego llegó su día. Y en la tarde ya era gobernante de todo Egipto con el anillo del rey y ropa distinta y de pilón una esposa. Okay. So, so in one single day, he was released from prison, he was dressed in fine linen, he was wearing a gold chain, bling, he had bling, right? Wearing Pharaoh's ring, riding in a chariot, given, given an important wife 
and ruling a nation. God can change your life from one from a total radical position to another in just one day, like he did for Joseph. In the morning, he was, he was languishing in prison. And at night, he was dressed completely different, shaved, given all authority, with the king's signet ring, riding in the king's chariot with a new wife, and then shortly after had two kids. Bam! Just like that. Tan pronto. After years of waiting and believing and worrying, after years, in one day, his entire life changed. Su día cambió por completo en un solo día. Y Dios nos puede también transformar en un solo día. God can come and do some radical changes in just one day in your life. No sé cuántos se acuerdan de Nelson Mandela. He said, uh, he, one of his famous statements is, in my country we go to prison first and then become president. En mi país vamos a la cárcel primero y luego llegamos a ser presidente. Nelson Mandela fue preso por 27 años. Un preso político. Nelson Mandela was a political prisoner, a little bit of a terrorist too, in jail for 27 years. 27 years. Por 27 años, un preso en un país racista sin esperanza, without hope. 27 years in jail under a, a racist apartheid government. Y en el 1990, salió de la cárcel. In 1990, he came out of jail. Fue un milagro. Salió de la cárcel. He came out of prison in 1990. Y en 1994 llegó a ser presidente. Fue elegido presidente de Sudáfrica. In 1994, he was elected president of South Africa. De prisionero a presidente en cuatro años. Prisoner to president in four years. Y José, prisionero... A gobernante en horas, en algunas horas. But look at Joseph. Compare Joseph to Mandela here. Joseph, prisoner, languishing in jail, and then a few short hours later, he's the ruler of Egypt. Tiene todo el poder del faraón. Tiene bastante dinero. Tiene una esposa importante. En aquellos años, la esposa, cuando dieron una esposa, implicaron que ya era de una familia real, una familia importante. The, the importance of Joseph's wife is that when he was given this lady in marriage, now he was part of this other important family, and it was all kind of a status symbol for him. So he went from a nobody to the all-powerful rule of, of Egypt in a period of hours, en un periodo de horas, de prisionero a gobernante. Nuestro Dios es grande, hermanos. Es grande. Puede transformar a nuestras vidas así de rápido en un solo día. He can change your life in one day, just like that, just like he did for Joseph. También el Espíritu Santo te dará sabiduría. The Holy Spirit will give you wisdom. Tú dices, pero yo no sé cómo interpretar sueños. Yo no he escuchado la voz de Dios hablándome en una voz audible. Yo no, mira, la Biblia dice, si falta sabiduría, puedes pedir a Dios. You say, man, I don't, I don't interpret dreams. I don't hear the voice of God audibly. I, don't, I can't tell people what God's thinking. Well, the Bible says if you lack wisdom, you can ask of God and he'll give you wisdom. La razón por la cual José salió de la cárcel y llegó a ser gobernante de Egipto fue porque tenía la sabiduría y el Espíritu de Dios. Es todo. 
The reason Joseph was pulled out of jail and became ruler over all Egypt wasn't because he was a good-looking man. It was because he had the wisdom and the presence of God with him. Checan esto. La Biblia dice en Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, hay que ir a Pan Am y luego a Harvard. No, dice, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. El pastor ahí de Harlingen, uh, de la Asamblea de Dios, ¿cómo se llama? El que vino a, las, a hablar con las parejas varias veces. Cisneros, ¿was that him? Cervantes, Cervantes. Dijo una vez aquí el pastor Cervantes, no es un pecado ser ignorante, es pecado seguir siendo ignorante. Cervantes told us one time in one of his workshops here that it's not a sin to be ignorant, it's a sin to remain ignorant. Y nosotros estamos a favor de, de los estudios y de la universidad y seguir estudiando y, y uh, leer libros. We're in favor of reading books and studying and getting some degrees and going to school. Pero saben que de nada sirve si no tenemos la sabiduría de Dios. But it's worthless. If you don't have God's wisdom, God's wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. ¿Qué tal si llegas a cierto lugar y necesitan escuchar la sabiduría de Dios y todos miran a ti porque saben que eres cristiano? Y ahora, ¿qué? ¿Y tú? ¡Ah! José no entró en pánico. Dijo, no, 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 yo sí tengo un Dios que me va a ayudar. Quiero escuchar el sueño. A ver, Joseph didn't panic. He didn't wet his pants. He didn't run. He just said, listen, tell me the dream. I have a God who interprets dreams. Let me hear it. And he heard it and he was ready because he was full of the Spirit of God and the wisdom of God. Estaba lleno del Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios. Y en este momento no era arrogante. Nada más tenía confianza en Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre la arrogancia y una confianza en Dios. There's a difference between arrogance and being confident in God. Joseph wasn't arrogant. He was just confident that God would help him to interpret the dream. Y así fue. Así fue. Todavía no has llegado al capítulo final de tu vida. You have not arrived at the last chapter of your life yet. Dile a tu vecino, todavía no. Algunos muy cerca, pero todavía no, todavía no, no es cierto. You have not, you've not arrived at the last chapter of your life yet. Tú dices, pero ah, he sido traicionado y decepcionado y no he cumplido nada que, de la visión que Dios me ha dado y aquí estoy preso y olvidado, maltratado injustamente. Pero Dios todavía no me ha ayudado a escribir el último capítulo de mi vida, el capítulo final de mi vida. You say, I've been betrayed, I've been let down, I've been disappointed, I haven't fulfilled anything that I thought God wanted me to fulfill, I've been misunderstood and unjustly convicted, and now I'm here in the big house and it's depressing. But the truth is, you have not arrived at the last chapter of your life yet. Dios siempre tiene la última palabra. Tus enemigos no tienen la última palabra. Los traicioneros no tienen la última palabra. El diablo no tiene la última palabra. Los que no creen en tu sueño no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y un día llegó ahí un oficial y dijo, José, 
el faraón te busca y ahí su vida cambió por completo porque José todavía estaba esperando el último capítulo de su vida. The devil doesn't get to write the last chapter in your life. Your enemies don't get to write that chapter. The people that don't believe in your dream don't get to write that chapter. The people that have betrayed you don't get to write that chapter. There's only one person in control of the last chapter of your life, and that's Almighty God. And one day the official arrived in prison, and he said, Joseph, it's today. The Pharaoh wants to see you right now. And his life completely changed in a matter of hours because God writes the last chapter of your life. Not your boss, not your mother-in-law, not people that don't believe in you. God writes the last chapter of your life. There's an old saying that says, behind every successful man is a surprised and shocked mother-in-law. Well, that may be. <laughs> ni, ni tu suegra escribe el último, el último capítulo de tu vida. Hay, hay un dicho en inglés que dice, detrás de cada hombre exitoso está una suegra muy sorprendida. <laughs> Pero solo Dios... Solo Dios tiene el capítulo final de nuestras vidas en su mente y en su espíritu. Only God, only God can write the last chapter of your book. Así que si tú estás aquí y tú dices, ah, mírame, mira mi vida, no he hecho nada, la visión que Dios me ha dado no, no ha aparecido en mi vida y me han traicionado y todo, solo he visto injusticia y traición en mi vida. Mira, hay un Dios todopoderoso en los cielos que todavía tiene planes para ti. Que todavía tiene planes para tu familia. Que en un solo día puede cambiar tu vida por completo. Y se llama Cristo Jesús. Y Él está en control. You're sitting here and you say, man, my life's been a big disappointment. All I've seen in my life is betrayal and injustice and disappointment. But there's only one person that holds your life in his hands and holds your destiny in his hands and has written the last chapter of your book. And that's God Almighty, Jesus Christ. And he's here to tell you that the last chapter in your life hasn't been lived yet. Todavía hay tiempo. Si estamos respirando, todavía hay tiempo. If you're breathing, there's still time. There's still time. Checa con tu vecino si todavía está respirando. Si está respirando, if your neighbor's breathing, check and see if he's breathing. If he's breathing, there's still time to fulfill the plan of God in his life. La Biblia dice, estoy convencido en esto... El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, una pregunta para ustedes los teólogos aquí con nosotros. ¿Quién comenzó tan buena obra en nosotros? ¿Quién? ¿Ok? ¿Y quién va perfeccionando a esta obra? Cristo Jesús. Entonces, es el papel de Cristo Jesús comenzar... Y perfeccionar la obra que Él comenzó en nosotros. ¿No es así? Es el papel de Él. Paul says, Having been confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So my question for you theologians that are seated here is this. Who began the good work in us? It was Jesus, right? And whose job is it to carry it on to completion? It's Jesus Christ. It doesn't say, he who began a good work in you will be faithful to watch you try to complete it. Well, that would suck, wouldn't it? I'm sitting here just trying really hard to complete that good work that Jesus started in me. Man, I would be the biggest loser in Loserville. There's no way I'd be able to complete that. Dice, dice que es Cristo que, que la irá perfeccionando hasta el fin lo que ha comenzado en ustedes. 
Mira qué miserable sería que Cristo, después de comenzar la buena obra de mí, luego está ahí, ok, a ver, a ver cómo le hace. Buena suerte. Mira, mira, ahí anda. Like these ridiculous deists, right? That think that Jesus just launched the world and then he sits back in his easy chair just hoping everything goes well. Lady testified one day in church, an older lady, and she said, she got up, testimonies are really scary sometimes, she got up and she said, the devil and all his angels came after me this week and I cried out to God. I said, God, help me. And God said, I'm doing all I can, honey. No, he's not doing all he can. He is the king of kings, lord of lords, and it's his job to perfect the work in me that he started. Una, una ancianita testificó un, un, una noche en la iglesia y paró y dijo, toda esta semana he estado peleando con Satanás y grité a Dios y dije, Señor, ayúdame. Y Dios me contestó y dijo, estoy haciendo todo posible. Mira, no es el Dios que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Dios es rey de reyes, señor de señores, y nuestras vidas están en sus manos, y Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque es su papel perfeccionar la obra que comenzó en mí. Es su papel. Y un día voy a ver el cumplimiento de, que, de lo que Dios me ha prometido. It's His job, it's His job to perfect the work He started in me, and one day I will see the fulfillment of what he has promised me. Vamos a estar de pie en esta mañana. Y no conozco a todos aquí, no conozco todas sus historias, pero al, a lo mejor hay alguien aquí un poco decepcionado de su estatus en la vida, el lugar donde ha terminado en la vida. A lo mejor ha entrado algunas dudas que, ah, bueno, a lo mejor Dios ya no tiene nada para mí en esta vida. Maybe, I don't know everybody here, but maybe you're here and you're a little bit disappointed where you're at in life, where you've ended up. You are, uh, haven't really fulfilled anything that you thought God had promised you. You're in a place of disappointment and rejection and maybe even uh, betrayal. And you're confused But the word of God to you today is that God will fulfill his purposes in you. God will fulfill his purposes in you. A lo mejor te sientes traicionado, abandonado, olvidado, pero la palabra de Dios para ti en esta mañana es que Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Sus propósitos en ti. Y todavía va a llegar el último, el, el capítulo final de tu vida. And the last chapter of your life is still on the way. It hasn't been written yet. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este ejemplo en la vida de José, Señor, que nos llena de, de esperanza y de, de un futuro, Señor, en ti. Gracias porque podemos decir que Cristo está a mi lado y Dios tiene un plan para mí, un plan para mi familia, tiene un futuro para mí y ni Satanás, ni mis enemigos, ni los que están dudando de, de la palabra que has puesto en mí pueden cambiar mi historia. Porque Dios está en control de mi vida. Lord, we thank you for this story of Joseph. It's so encouraging and it brings hope into our hearts. And we're so grateful that our enemies and those who doubt us and the devil himself can't change God's purposes in me because what God started in me, he says he's going to finish. Y gracias, Señor, porque aunque tenemos a veces que esperar meses, años, sabemos que un día va a llegar nuestra liberación. We thank you, Lord, because even if we have to wait months and sometimes years, 
We know that the day of our liberation is coming. Gracias por esta historia, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a seguir confiando en ti, aún en la oscuridad, aún cuando hay cosas que no entendemos al, a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Help us to trust you, believe in you, even though there's stuff around us that we may not understand and confusing situations that we continue to trust your word. 